0: Você está ouvindo a rádio, 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 rádio. rádio Levi queridos ouvintes! Aqui quem vos fala sou eu, Levi, o mais levita do verbo leviano. E hoje nós estamos aqui com eu e mais três pessoas, como sempre, o Eduardo, né? Estamos aqui com Eduardo Cabeça!
1: Vocês vão ter que me engolir.
0: <risos> <risos> e, e também hoje nós estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Atualmente ele não está no Rio, ele está aqui também em Portugal junto comigo, mas ele é do Rio... O Alexandre Neves. Alô, galera, mais conhecido como Alson. Que é de isso aí. E hoje, né? Agora nós estamos com um convidado especial, que é por causa dele que esse podcast está indo ao ar. O tema é ele. Você que está aí preocupado com um aluguel atrasado, com financiamento do carro que não aprova ou da casa que não aprova, né? Com aquele com aquele inquilino chato que não não deixa você em paz, é o homem que ele consegue morar em sua moto. Ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Ele consegue ficar sem pagar aluguel. É o aventureiro rico. Bora galera!
2: Meu nome é Carlos Dutra, aí, criador do blog Aventureiro Rico. É um prazer em participar desse podcast aí com o nosso amigo Levi.
0: Isso, já desse, já, já agradeço ele aceitar né, a participação aqui do podcast. É um podcast aí que ainda está gatinhando, né? Nós estamos começando o nosso projeto de novo. Quem já escutou o podcast anterior sabe que eu e o Eduardo, né? A gente está começando esse projeto novo da Rádio Leviana. Mas a gente tinha já podcasts mais antigos Que acabaram sendo descontinuados Mas agora nós estamos indo com
1: força total, né? É engraçado, é engraçado que, tipo, a gente tem os podcasts antigos Mas tem uma visualização até razoável Eu olhei, assim, o, o, o tanto de pessoas que ouviram Eu falei, nossa, existe gente que gosta dessas bobagens
0: <risos> tem, tem gosto pra tudo
1: na internet Vai, vai explicar, Incrível! né? Incrível!
0: na internet é história, cara né? é incrível até eu já
2: cheguei a ver um, um cara que colocou uma câmera para filmar uma girafa e passou lá ficou ao vivo E várias visualizações cara vai entender não
1: sei não sei a gente deve ser legal eu acho eu espero
0: eu já vi uma uma live no YouTube aonde o cara ele ficava assim, de perna cruzada meditando na live ele não falava nada não fazia nada ele simplesmente ficava numa almofada
1: meditando Tava lá live Não. ao vivo com um monte de gente esses cinco. Talvez trouxesse paz de espírito pro povo, né, mano?
3: Com certeza, né? A pessoa visualizando ele ali, entrava lá naquele no zen, né? Isso,
1: vê. Entra no modo nirvana ali, pessoal, meu Deus! <risos> que loucura, velho.
0: Então vamos lá, vamos... você que tá ouvindo o podcast agora, você que está em casa, no ônibus, no trabalho, na sua corrida matinal ouvindo o podcast, tá se perguntando, mas como assim uma pessoa consegue morar numa moto? Nem telhado a moto tem, é isso?
1: Essa é a minha maior dúvida, essa é a minha maior dúvida, porque eu sei que brasileiro é malandrão, em qualquer lugar do mundo brasileiro é malandrão, mas como morar numa moto? Que gambiarra você criou, moço? Quem já conhece
0: ele, já sabe, né, como que é o dia-a-dia -dia dele, né, já sabe. Mas você, que ainda não conhece o canal dele no YouTube, que é exatamente esse nome, Aventureiro Rico, tá, deve estar se perguntando isso, né, mas que diabos, esse cara tá fazendo
2: <risos>
0: morando uma moto. Mas aqui, aqui nós vamos desmistificar isso, vamos mostrar como que é a vida dele. Pode ser que ele fale, alguma, fale algumas coisas aqui pra gente, que ele... Ainda não revelou até no canal dele, né? Vamos ver se vai ter alguma surpresa aí pra gente também.
2: Ah, vai sim, vai sim. É, até porque eu estava pensando esses dias fazer um vídeo só sobre isso, só sobre meus planos, meus objetivos pra, pra um tempo futuro, né? E justamente aconteceu do seu convite aí culminar relativamente com esse assunto.
0: Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer pra você é...
2: Vai ver a bomba.
0: Quem é você? A básica você pode dizer da onde você veio né, e aonde você está e se apresentar um pouco melhor. Quem é o aventureiro rico?
2: Rapaz, você faz essa pergunta, me levei daquela música, eu sou, eu sou o menino do mato, eu vim do sertão. Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos engrossas, eu sou do povo, eu vou Olha, eu sou meu nome, né? Como eu falei no início, Carlos Dutra. Sou de Fortaleza, criei um blog aí que o nome é Aventureiro Rico. Pra acessar aventureirorico.com.br E primeiramente eu criei o canal no YouTube, antes do blog. Aliás, o canal deu início no dia 28 de fevereiro de 2018 em Portugal. Antigamente o canal era Caio Máquinas, que eu também sou técnico em máquina de costura. E mudei o nome para Aventureiro Rico. Então, mano, eu vim de Fortaleza pra cá, pra Portugal, com um objetivo. E esse objetivo, a cada dia que passa, cada dia, cada ano, cada mês aqui que eu estou aqui em Portugal, graças a Deus, eu estou conseguindo concluir. De acordo com como planejei quando saí do Brasil.
1: Isso é muito bom. Porque, é? e, porque existe pessoas que traçam planos e muitas vezes os planos não seguem de forma que ela espera, né? Se tá indo tudo como o senhor planejou, parabéns, hein? Que sorte,
2: é, muitas pessoas traçam plano e, e às vezes não faz um plano B, um plano C, né? Uhum. Quando eu saí do Brasil, muitas pessoas me perguntavam, e se não der certo, cara, se não der certo ali e tal, qual é o teu plano? Tu vai voltar para o Brasil? Eu dizendo, cara, não existe um plano de voltar para o Brasil na minha agenda, não existe, esse plano não existe. Então eu já eliminei, eu já eliminei esse tipo de plano de voltar para o Brasil, né? Se algo desse errado.
1: Para você então voltei, é... foi a melhor coisa você ter saído do Brasil então nesse nessa nessa questão assim desses planos?
2: Sim, eu vou envolver aqui vários contextos, porque ah. primeiramente no Brasil a gente consegue quem tem um trabalho um pouco melhor consegue ganhar os dois mil, três mil por mês. E quanto tu vai guardar esse dinheiro por mês que tu tem teu gasto, uhum. gasta com aluguel? gasta com alimentação, energia. E no meu caso, eu tinha uma empresa de marcenaria, fazia móveis sob medida. Então, eu tinha o um gasto do aluguel. Eu tinha o um gasto da minha casa, com a minha ex-mulher, que eu era casado, para ficar com meu filho lá também na casa. Tinha o um gasto de lá e tinha ainda o um gasto do ponto comercial. E fora a energia, que era separada, e a água também eram tudo gastos separados. E no final das contas, apesar de ganhar os 3 mil, 4 mil por mês, eu só conseguia guardar no, no final do mês, no máximo, no máximo, eu 1.500 e foi então que eu comecei a olhar para Portugal. Se eu ganhar 600 euros em Portugal e conseguir gastar 100, eu consigo guardar 500 e 500 já dá mais do que o que eu consigo guardar aqui no Brasil com
1: meu negócio próprio, cara. É porque assim é, é uma o, o, que, o seu ritmo de vida. Que você, pelo que eu tô entendendo, assim é uma mudança muito radical para não para pensar, porque não é qualquer um que se arrisca a querer pegar e abandonar a vida que tem, de repente pegar sua moto e viajar e morar em outro país e não ter casa para pagar, essas coisas. Porque a gente é, a gente é acostumado com um padrão de vida, seguindo é, o ritmo, ah, vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas, vou comprar minha casa, alugar, etc. Ter meu carro, ter família. E tu não, e tu, você foi contra a maré mesmo e está dando certo. Isso é muito legal, assim. <risos>
2: Eu vou focar aqui em uma observação. A moto, a ideia da moto veio depois. Eu, quando eu saí do Brasil, eu não vi com a ideia da, de morar na moto. A ideia hum. inicial, a ideia inicial mesmo, era morar numa van. Mas antes da van, era morar numa barraca de campo. Só que quando a gente chega em Portugal, a gente tem aquela dificuldade de não poder conduzir um veículo por muito tempo, por ser turista. Então, a gente fica limitado em questão de ter um veículo e poder fazer essas coisas. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu comprei uma bicicleta, depois uma moto. E comecei a morar na moto inicialmente, né? Só que era com a barraca. Aí daí eu me lembro que quando eu saí do Brasil, eu já saí com o plano todo traçado. Eu vou pra lá, vou comprar um carro, vou morar dentro e vou juntar tanto por mês. De acordo com o plano que eu fiz, eu consegui realizar até
3: hoje. Ô, aventureiro, vou entrar nessa Sim. deixa aí, o Eduardo também, porque eu em, em assuntos aí que é importante. E você, cara, você tem a profissão que eu tenho, cara. Eu sou o Marceneiro. Ah, que legal. Pra eu vim para cá para trabalhar numa fábrica de marcenaria. Olha só, eu sempre converso com o Levi, Levida terrível. Que tudo é forte. Eu sou o mais velho de Acho que eu, sou, eu, eu tenho idade para ser pai de vocês três aí. Meu
1: então,
2: Deus! Super, sim, ah,
3: cara, super, pela voz não parece, eu sempre era no garotão
2: assim de 30, 35
3: é. assim. eu, eu, eu sou rodeado, eu sou rodeado de jovens. Mas eu tenho 56 anos. Aí eu vou abrir um parêntese muito importante, que eu vejo as pessoas vindo para cá, principalmente brasileiros, a gente coloca brasileiro, né, é na questão que nós somos natural lá do Brasil, mas não é só isso que acontece no Brasil. Eu trabalho com o Violano, eu trabalho com o Tabo eu trabalho com o pessoal da Guiné-Bissau, e todos eles tomam a mesma atitude. Vem sem um plano, sem um objetivo, sem algo lá na frente para conquistar. Isso é o maior erro de qualquer imigrante. Você colocou um plano, está dentro do teu plano, traçando um objetivo lá na frente. Isso eu converso sempre com o Levi. Então, se eu fosse Levi, se você tem um objetivo do seu podcast, siga em frente, vai estudar, vai se capacitar. Se você está tá trabalhando e o objetivo é esse trabalho, se capacita para esse trabalho. Hein? Busca lá na frente porque você tem tempo. Outra coisa muito importante é tempo. E detalhe, sempre tendo um plano B. Por mais que a pessoa, às vezes, ah, não penso no plano B. Meu amigo, quem ia imaginar que o coronavírus ia entrar em 2020? Pois tem que, é. Tem que ter um plano B aí, coronavírus não quer saber de nada não, ele vai arrebentar com tudo. Então assim, quando eu vejo você falando, você com certeza é bem mais novo que eu, tem muito mais tempo a buscar do que eu. Eu tenho lá, na, na, no, ó, trabalhei, eu sou natural do Rio de Janeiro, crescido e criado no Rio de Janeiro, no ano de 89, trabalhei um ano em São Paulo, na área de marcenaria, trabalhei em Alagoas, trabalhei em Salvador, conheço um pouco do Brasil. Então, assim, quando eu busquei a sair do Brasil, não foi nem vontade minha, foi vontade da minha esposa, porque uma área que muito assalto, ela acabou é, sofrendo dois assaltos e assim me deixou aquela preocupação e ela começou a colocar isso na minha cabeça, eu pensava em sair de um Rio, para dentro do rio, num local mais tranquilo. Beleza, então eu tenho meu apartamento, tenho a oficina lá me esperando, é só eu chegar e alugar um local e começar a trabalhar com as minhas ferramentas de moto aqui do lado. Eu estava em Alagoas, recebi essa proposta e vim aqui, testar um ano. Então eu vim traçando o objetivo, vim com um dinheirinho para tentar segurar tudo, tudo saiu, conforme você disse, dentro dos planos, dentro do, de um planejamento. Só que, quando eu cheguei aqui, claro que a sua vida é diferente da minha. O meu objetivo não é isso que eu quero. Não, não, é, conforme, não é conforme eu, eu pensava. E eu com a vida. O país é bom, tranquilo. Aí, quando o Levine fala assim, poxa, eu vou chamar o, um amigão aí, o Edu, e o aventureiro para a gente falar um assim, poxa, que é legal. Porque... o o que, que a gente tem que passar agora, vocês, sua experiência? Quem é o Carlos Dutra, o aventureiro de antes e o Carlos Dutra, o aventureiro de hoje? Com certeza, a sua cabeça já é bem diferente da, do Carlos de dois anos atrás. Eu estou aqui um ano e quatro meses. Então, o que, que eu gostaria de te pedir é que você esplanasse isso, porque as pessoas que estão no Brasil, igual o Edu aí, não sabem a real... A real vida que é aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar do país. Entendeu? Poxa, cara. Assim, eu desejo muita sorte mesmo de tudo de bom para você. Porque se eu tivesse... Obrigado. Se eu tivesse o tempo que você tem... eu converso sempre diz O tempo. 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 Tempo para a gente conquistar algo. No Brasil, como você disse, ganha assim, dinheiro, marcenaria no Brasil. Não é ruim, é bom, é bom É aqui é aqui. É melhor que aqui, né? é que aqui Para quem trabalha
2: ah. independente Sim,
3: aí quer dizer Lá é, é bom, minha família está lá Tem um filho de quatro anos que está me esperando Documentação não saiu Fala disso aí, fala da tua, do, da tua perspectiva Dos teus objetivos E o que você saiu do Brasil E encontrou aqui em Portugal
2: Olha mano, lá no Brasil Eu consegui conquistar Porque vou, vou começar a voltar um pouco o tempo Antes de entrar na macenaria, eu também sou costureiro há 15 anos, sabe, de costura. Eu costuro em qualquer máquina qualquer máquina de costura, máquina fechadeira, cós, duas agulhas, reta, base plana. Qualquer uma dessas máquinas que colocar, eu, eu costuro. E além disso, ainda eu conserto máquina. Eu sou técnico formado pelo Senai. É, se eu não me engano, é o Senai, lá da Parangaba, que eu fiz lá em Fortaleza, o curso, que eram as três fases, mecânica 1, 2 e 3. E nesse decorrer do tempo, eu comecei a costurar ali com meus 19 anos, e eu peguei, com o tempo, comecei a comprar minhas máquinas e fiz a minha própria confecção. E tá vindo tudo bem e tal. E com o tempo depois, com mais tempo, eu comecei a fabricar minha própria roupa e vender na feira, que talvez muitos que estão ouvindo aí devem conhecer, a feira chamada Feira da José Avelino, Feira da Madrugada, Feira de Fortaleza, que a maioria das cidades vizinhas, até gente da Bahia ali, aquelas regiões, vão para lá comprar. E eu era vendedor de rua, e depois eu consegui comprar um box mesmo, num local onde todos iam um local mais privilegiado. Mano, roubaram uma moto minha. Eu fiquei muito triste. Que a gente conquista as coisas, né? Já é duro, é difícil. Não é fácil você economizar, passar por aperto pra conquistar os seus bens materiais, né? Aí vem um cara, um ladrão qualquer, que não trabalhou, não fez nada da vida, chega e rouba. E se tu fizer alguma coisa com um cara desse, tu ainda é o errado. Eu fiquei muito desanimado com isso. Nossa, eu vou trabalhar aqui pra sustentar ladrão? Isso também foi um dos motivos que fez eu sair do Brasil. Não só o financeiro. O Carlos Dutra de antes era muito ambicioso, eu era muito ambicioso, era só correndo atrás do dinheiro, sabe? Só correndo atrás do dinheiro e tal, e sempre é, conseguia sucesso nas minhas coisas. Agora, hoje em dia, eu já sou mais ligado à vida, à natureza e viver a vida a cada momento. E além de ambição do dinheiro que a gente sempre tem que ter, porque senão a gente não vai ganhar dinheiro se não tiver... A ambição a gente nem trabalha, né? Se um cara diz que não tem, que não é, que não gosta do dinheiro de jeito nenhum, e se ele trabalha, eu acho, na minha opinião, que isso aí já é uma negação da verdade. Se o cara diz que, que não gosta do dinheiro, que não é ambicioso e não é nada, então ele não deve nem trabalhar. Não sei se vocês concordam com isso, né?
0: Vai viver e pedindo sopa.
2: É, é, é tipo a negação, é tipo negação da verdade, né? É, tem que, que ter um pessoa, equilíbrio. Ah, é, tem que ter tudo um equilíbrio. É, existe a boa ambição e a má ambição. Existem pessoas que querem derrubar outras pessoas. Um exemplo é o ladrão. Outro exemplo é, é esses candidatos que tentam derrubar o outro para se dar bem, né? E outro exemplo é uma pessoa que gosta de ver o sucesso do seu vizinho, mas sem perder a sua ambição também, a sua ambição natural, que é natural a gente se planejar, planejar pro o futuro. Do ponto de vista,
0: é, é muito interessante, né? que às vezes, a gente acaba não analisando essa, essas situações da, da, da nossa vida e passa batido quando a gente vai ver você é um ambicioso de carteirinha aí, passando a perna em todo mundo. É, é isso, é. cara.
3: É Entrando nessa, nesse ponto aí, né? você já está aqui em, é. em, em, em Portugal dois anos, né?
2: Vai fazer dois anos, sim, no dia 6 de junho de 2020. De junho?
3: Então, é. eu estou aqui há um ano e quatro meses, Quer dizer, você chegou há oito meses antes de mim. O que, que a gente vê tá. aqui? A gente vê que os brasileiros não todos mas infelizmente é uma grande maioria, quando você colocou, da ambição. O camarada, ele, ele é egoísta, entendeu? Ele faz tudo para si e acaba não ajudando e o seu compatriota que está junto contigo na mesma situação recebendo o mesmo salário porque o salário em, em Portugal é mediano hum. entendeu e, então assim o que eu vejo um ano quatro meses fora do meu país para o que eu estou vindo agora você colocou de uma forma diferente mais natural né você agora vê mais a, a, a natureza aquela coisa toda eu entendi o que você quer dizer a gente consegue ter uma vida mais simples tem tanta busca por algo material como se tem no, no, no Brasil porque a nossa a nossa cultura ela é americanizada é naquela coisa do capitalismo e a gente vê que quando sai do, do, do país você vê um camarada que tem um carro simples o, o Eduardo vai ter muitos carros aqui Edu, é 98 carro é, é, é 2000 nós estamos em 2000 estão carros de 20 anos carro de 15 anos carro de 13
1: e tem peça para isso? Tem. Porque aqui no Mas... Brasil o cara, o, cara vem, o cara vem com aquele quadrado. Se aquele carro dá um problema, bicho, aí... Aquele, aquele é mais fácil de consertar do que o atuais. Coloca ali uma ah, peça aqui. de fusca nele e já, tá resolvido já. Não, fusca, fusca no Brasil, cara, é padrão você ter peça. Se um mecânico não tem peça de fusca, o cara já, já falhou. Falhou, tem que ter peça de fusca no Brasil. E, e, Agora, mas aqui em
2: Portugal aqui em Portugal eles gostam de antiguidade, de guardar essas coisas
1: não, eu sei que o povo da Europa eles têm um costume diferente assim das coisas é. não é não é um consumo digamos Sim. assim em massa igual no, no nos Estados Unidos uma coisa assim
3: então quando você vem para cá você percebe bom a pessoa que está no local sendo observadora, sendo, é, vamos dizer assim, aproveitando aquela oportunidade, que eles estão num lugar diferente e aprendendo. Né, que não adianta você passar pela vida e chegar lá na frente e não aprendeu nada. Em todas, todas as situações te ensina algo. Então, se você está numa profissão que, que não é o seu métier, né, que é aquele ambiente não é o teu, você tem que aprender algo ali. Se você uhum. tem, você, igual ele aí. Eu vou chamar ele de Aventureiro Rico, que é para patrocinar cada vez mais o seu blog. <risos> Muito Senão, obrigado, o pessoal, mesmo. Se eu falar Carlos Dutra, Carlos Dutra, Carlos Dutra, quem é Carlos Dutra? Não é. Carlos Dutra é o um Aventureiro Rico. Então, o um Aventureiro Rico aí. Ele, mecânico, ah. marceneiro, então já é um cara desenrolado. Começando por aí, já é desenrolado. Sabe mexer com madeira, amigo? Vai saber mexer com qualquer coisa, ou com ferro, com alumínio ou qualquer coisa vai saber desenrolar. Mesmo se ele não, não não fosse desenrolado, a vida dele como aventureiro rico ia fazer com que ele aprendesse algo. Agora, se ele passar pelo essa experiência que ele está tendo agora e não aprender nada, poxa vida, né? Então, quando você sai do Brasil e chega aqui no, em Portugal, você vê que a qualidade, qualidade de vida é diferente para uma vida mais simples. Estou falando do povão, não estou falando do, do, da classe alta, não. Então, no Brasil, o que a gente vê? Estou falando da minha experiência aqui. Pessoas que são pobres querendo ostentar algo que não tem. Não precisa disso.
1: E infelizmente, isso ficou, foi se tornando cada vez mais. Mais frequente a nossa cultura, que é se você não tem uma coisa de marca, uma coisa relevante assim pra eles, você é um nada. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque. Porque não, não é necessário você ter marca pra você ser alguém. Ou você ter o carro do ano, ou você ter o celular do ano. Não. Eu mesmo, por exemplo, eu, eu, eu nunca fui ligado. O Levi sabe disso, que ele conviveu comigo há muito tempo. Nunca fui ligado à marca, cara. Nunca fui ligado à marca. Eu prefiro comprar o um barato, não o um de marca. Então, eu e o Levi, acho que era assim. O pessoal da escola escrutizava, falava, não, você tem que comprar não um sei o que de marca X. E, e é, é assustador quando você vê que isso não vai te levar a nada. Só vai fazer você desperdiçar dinheiro por uma coisa que você não... não é vazio. É, é, um, é uma coisa vazia, assim. A pessoa tem que procurar uma coisa, sei lá. Ah, eu pensava que não ia ter muito assunto,
2: mas o assunto eu tá desencadeando
1: filho. aí.
0: Sério? somos <risos> filósofos aqui da sociedade. Eu... <risos> A próxima pergunta, eu, eu já notei que você já meio que respondeu ela aí nessa conversa aí que a gente teve agora. Então, eu vou pular já a próxima da próxima. Certo, certo. Eu também já vi no seu canal que você também já falou sobre isso, mas eu vou perguntar aqui porque tem gente que escuta o podcast que ainda não conhece o seu canal, né? Então, certo. explica aí pra gente como que é a alimentação. Como que, é, como que você faz para almoçar, tomar café da manhã, já que você tá praticamente na rua, na sua moto. Como que é?
2: Olha, eu, eu era, antigamente, eu pesava, assim, 92 quilos, aproximadamente, Ixi. antigamente. Eu comecei a adotar um novo estilo de alimentação, que é chamado low carb, que é baseado em, em, em baixos carboidratos, né? E alto índice de gorduras, que é gordura boa, e alto índice de proteína. Então, a maioria das comidas tradicionais, das, da alimentação tradicional, eu, tipo... Precisei descartar, não precisei mais levar comigo, como antes. E isso me mantém hoje no meu peso. Em vez de vez em quando eu escapo, vou ali, tomo um sorvete e tal, tipo um anteontem, um McDonald's. <risos> Mas isso eu tô... Deus tá me libertando cada dia dessas coisas. Só faz mal a gente, né? <risos> então, mano, é o seguinte. Como eu não pago aluguel, eu tenho, eu tenho o privilégio de todo dia poder comer, ir num restaurante comprar um, uma carne assada, uma picanha, um frango, entendeu? E como minha comida é só a base de proteína e gorduras, só aquilo já basta, só a carne. E dá onde vem o dinheiro? Eu dá onde vem o dinheiro? É,
1: <risos>
2: é, eu, trabalho, eu, eu trabalho aqui Não. atualmente de Uber Eats. Eu trabalho de Uber Eats aqui por minha conta própria.
1: Eu vi um vídeo dele comendo na rua, cara. <risos> ah, Os sim, portugueses... sim. A... Os portugueses estão <risos> olhando, mano. Se fosse é. no Brasil, o povo estaria tipo... Ah, então... Mas ele, tipo, caramba, o cara tá comendo roupa.
2: Por que, é, velho? Ali foi assim: eu tenho um fogãozinho de Campigás, né? Aquele bujão pequeno, que cabe no carro. E pelo meu canal no YouTube, nós estamos formando tipo uma colônia de aventureiros. A galera vem do Brasil, entra em contato comigo e começa aqui a ficar do meu lado, entendeu? E antes era só eu, e agora tá aumentando a comunidade, tá aumentando é. e, e fica Cuidado tipo apoiando o você...
3: outro. Vou começar a chamar você de gigante. <risos> Eu <laughs> oh. Eu, eu vi esse vídeo que as pessoas passavam e achavam assim, estupro,
1: né? eu acho, Eu acho que eles não estão acostumados a, a, a coisa, não sei. E,
3: Porque
2: não, no Brasil
1: eu... é muito comum você ver um cara comendo um sandubão no meio da rua. Aí, é, cara.
2: é. Aqui eles, eles compram e levam até a casa mesmo para comer, né? Não tem o costume de comer
1: assim na rua. No Brasil, a gente compra, a gente fala assim: vou levar para casa, não, vou comer no caminho.
2: É, é recheado, é bolacha, é chilito. Quem não sabe que é xilito é aquele. Agora eu não sei falar o nome. Aqueles cheetos, aquelas coisas assim. Fandangos. Uhum. Lá, lá no Ceará, em Fortaleza, a gente chama chilito, sabe? E
3: também aqui, eu acho que o brasileiro, quando chega aqui, tem uma diferença que não tem é, comida na rua. Você, o Edu, você não vê uma, barri, uma, uma barraquinha de cachorro quente de, de qualquer... Não, vê, né? não Você não vê isso aqui. aqui não pode Aqui não pode, a... você não tem.
1: Nossa! É difícil ver uma rolote. Tem uma rolote aqui e é claro. Nossa! E os vendedores ambulantes, mano? Como é que faz aí, velho? Não, não,
2: não tem, não tem. Não tem, é tipo, não, não há espaço pra eles, porque imagina que tu coloca um negócio desse e ninguém vai comprar na tua mão. Sim, por causa do não, não há
1: espaço né? pra tu sobreviver. Cara, então, pra, pro cara vender alguma coisa, ele tem que ter um estabelecimento aí em Portugal, então. Sim. É diferente
3: ah. do, do Brasil. Do Brasil você vende qualquer coisinha e pronto, acabou, não dá nota da piscão. É. Aqui não. Aqui você tem que. É. Ir, é, ir Os caras vendem no busão.
1: Eu vi, eu vi essa semana. Essa semana não. Um tempo atrás, né? O cara vendendo fone de ouvido no busão. Pô. Aqui há muita
2: denúncia, sabe? Se tu colocar talvez um, um ponto aqui, um carro e um lanche, talvez a galera te denuncie. Hum, porque aqui hum. tu tem que ter autorização da ZA e é muita coisa pra ter uma autorização. E
0: no, no metrô de, de São Paulo, lá nos trens de São Paulo, que já fala comboio, né? Que eles chamam de comboio aqui. Uhum. Nos trens de São Paulo... Você entra num trem de São Paulo, meu amigo? Rapaz, é... é, é... Olha o pendrive!
1: Cara. Olha a boneca! Ó, <risos> oh, <risos> eu, eu sou a meu. favor dos, eu sou a favor dos vendedores ambulantes porque eles salvam vida. Tem então, uma vez que eu tinha que fazer eu, acho que um, um, uma dinâmica de grupo em São Paulo. E o cara, eu, eu tipo, eu não tava. Tão bem de hálito que eu comi alguma coisinha ali, e falei, pô, meu hálito tá zoado, podia comprar um chicletão. Mas no metrô você fica naquele desespero e você, meu Deus, não tem. Aí veio um ambulante vendo a dois real, cara. Eu falei, salvou minha vida, esse cara, esse cara aí, pô, eu, eu apoio. Eu
0: tinha, eu tinha um amigo, eu tinha um amigo ali em São Paulo que ele disse pra mim assim, cara, tem um vendedor no, lá no treino que eu tô quase dando, tô quase esmurrando aquele cara, porque ele todo dia ele vai no meu vagão e viram um, oferecer balinha. Ele sabe que eu não quero balinha, mas ele oferece balinha pra mim. Eu acho que as, as pessoas
2: daqui de Portugal, elas são mais controladas pelo Estado, entendeu? O Estado controla mais as pessoas do que o Brasil. Aqui, as pessoas são, aqui é mais Estado.
1: Talvez seja um porque As pessoas
2: estão um pouco mais alienadas. É, qualquer coisa, denuncia, sei o quê... E, e é esse plano Que talvez se eu conseguir falar aqui nessa, Nesse podcast Eu vou retratar, porque esse coronavírus Realmente deu uma mudada no meu plano
3: É, Quem, quem esperava isso?
2: Porque, cara, eu, eu acredito Que há uma conspiração, sabe? Eu acredito que há uma conspiração eu, eu, eu chego até a pensar Que o real vai parar de existir, de valer O euro está subindo Se continuar assim, qualquer dia Alguém vai comprar, fazer uma compra ah, O real não vale mais, não vale mais nada
3: eu falo isso com o Levi, falo aqui com a galera dos brasileiros que estão aí. Em toda e qualquer é, recessão né, mundial, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, são os grandes empresários. Você imagina, vamos na nossa cabeça, vou né, fazer a contabilidade e fiquei pelo meio do caminho, não tudo sair da faculdade, porque a parte da mercenaria estava tão boa, né, que muita grana, então a gente acabou parando de estudar e tocando na, na, na empresa. Empresa pequena, né, empreendedor, uhum. mas estava funcionando graças a Deus. Então, o que que a gente viu? Quando a gente estuda um pouquinho mais nessa parte de contabilismo, é, toda e qualquer inflação, toda e qualquer alta de bolsa, tudo isso é, isso é natural, qualquer um aí sabe disso. Só quem ganha dinheiro, é quem tem dinheiro, o rio só corre para o mar, o mar não corre para o rio. Então você vê, numa crise dessa, global, como que uma moeda chega a 6,18, como semana passada o euro estava, como que lá no sul do, do, do país, o chinês foi lá e comprou a nossa fábrica lá no sul do país, cara. As fábricas do Brasil tinham sido vendidas. Quem está comprando? Os chineses. Como que... É. Outro dia eu comentei com o Levy o Eric, era um brasileiro que estava aqui, ele foi, voltou para casa em Rondônia, agora em, em março ele, poxa Luciano, como é que você me diz que eu discutia muito com ele garoto novo ainda, né poxa, a China está crescendo demais e a, a Apple está lá, claro que a Apple vai estar tá lá se eu sou um grande é. empresário e tenho uma mão de obra que é, no meu ver é quase zero para mim eu vou botar uma fábrica lá e vou trabalhar essa mão de obra eu vou pagar menos Produz um produto de alta qualidade e vende com valor absurdo. Então, e tudo isso, como você disse, há uma manipulação. A crise, a crise de saúde pública existe, mas os grandes pensadores aí nessa questão ganham dinheiro em cima disso. Não é que o real vai subir, é, diminuir, vai ser extinto, nada disso. A inflação no nosso país deve estar uma coisa absurda. Tudo deve estar muito caro. Porque é, somos regidos pelo dólar. O dólar também está altíssimo. Então, só quem vende dinheiro nesse meio de tudo é o rico, cara. Aqui, é, é, a, a, infla, a inflação é pouca, né? É bem menor, mas teve uma alta grande. E há um combate do governo. Né? Para que a, a, os preços não subam tanto. Sobem, mas não conforme sobe lá no nosso país. Então, cara, tudo então, assim... A gente está nesse meio aí, China de um lado, comunista, Estados Unidos do outro, de lado lá com o Trump, que é totalmente capitalista. E a gente fica nesse meio aí, nesse meio de troca
0: aí, sem saber o que, que vai acontecer, porque é uma briga entre eles que envolve o mundo todo. Vamos, vamos continuar, que nós estamos de novo desviando para a economia? É
2: por isso que o aventureiro rico aí só puxa para economia, né? Olha, o, o aventureiro rico, aliás, do ao contrário do que muitos pensam. O aventureiro rico é totalmente o oposto do pensamento da grande massa, sabe? Aventureiro rico, pra mim, quando eu criei, significa mesmo, ao fundo, é desapego às coisas materiais. É o rico contrário, esse é o significado de aventureiro rico. Não, eu rico não vivo oprimido, pessoal. eu não vivo oprimido.
1: Pois é. Foi o que eu falei no começo, que é uma, é um, foi uma mudança radical. Porque Isso. uma pessoa jamais vai pensar em morar na rua, na moto, ou qualquer coisa do tipo. A pessoa pensa em... Ter uma casa, enfim, uma que infinidade mal. de coisas. Que acaba, e... a, acaba acarretando a,
0: a, a um custo muito elevado, né? Que você acaba ficando preso aqui e não consegue mais. Ela fica preso é que quando eu vi meu amigo que mora aqui, que mora há 11 anos,
2: quando eu entrei na casa dele, ele só tinha uma televisão e uma cama. Cara, aquilo me deixou muito triste. Como é que a pessoa está aqui 11 anos e só conquistou
3: aquilo? Mas já está entrando para um outro assunto Que eu sempre converso com o Levi tá? Já vai descambar para o outro lado Então eu não vou nem falar eu acho que já vai, já vai começar <risos> Eu acho que já vai começar o lado financeiro de novo Ô <risos> aventureiro Eu falo isso com o Levi Eu é. falo isso com o Levi sempre Cara, pensei, cara Então esse, bom, vamos julgar né? Mas a gente acaba sim, sim, vendo sim. A gente não, não pode é, é, Fechar os olhos Botar uma cortina uma ali e fechar como é que o cara fica 11 anos num país, cara? É, eu, eu não vim pro, pra cá,
2: sair do Brasil, deixar minha família lá, ficar com saudade da minha mãe, do meu pai todo mundo, pra vir pra cá brincar, mano. Eu vim aqui com muita munição. Eu vim tá aqui aí. pra guerra e é, realmente é, eu tô levando aqui a sério. É como se eu tivesse Sim. uma guerra mesmo. E, eu, eu, quero
0: ser... pro, pro, desculpa, eu quero falar também pro... Desculpa, Alexandre. Eu quero falar também pros não. nossos ouvintes, que assim, cuidado... Você que está planejando vir para Portugal ou qualquer outro país nesse planeta, cuidado com a informação que você busca, porque muitas vezes tem pessoas que estão induzindo você a vir pensando no dinheiro. Ah, ela pode aqui... ganhar alguma coisa com isso. Então, às vezes ela te mostra uma coisa, mas você chega aqui e você vê que não é bem assim, entendeu? Então, você também tem que saber. Aonde buscar informação? Que às vezes você tá ali buscando uma informação no blog, no YouTube, aí a pessoa fala aquilo que você quer ouvir. Ai, ah, é que é muito bom. Ai, ah, é que eu consegui comprar meu carro com um ano. Ai, ah, é que eu comprei tudo, consegui casa, tal. Mas você não sabe o que a pessoa passou até chegar ali. Ela não conta isso para você. Entendeu? Foi até legal estar
2: então... entrar nesse assunto aí. Foi até legal, sabe por quê? Porque existe vários youtubers é, blogueiros e tudo que, que trabalham nesse contexto aí de querer enganar as pessoas e eles conseguem tipo colocar eu ridicularizar entendeu eles pegam ficam tipo dizendo que aumentam a história não sabe do meu plano diz que eu, eu acho que até dizem que eu passo fome sei o que tudo dizem para as pessoas e as pessoas
0: acabam acreditando. Não, não, não teve atitude de fazer o que eu fiz aqui, né? Chamar pelo menos você pra, pelo menos, se defender, né? Se o cara quer falar mal de você, você deve pelo menos estar presente pra se defender.
1: Eu já tenho um outro ponto de vista sobre isso. Eu acho que por ele ter uma, uma coisa totalmente fora da curva, totalmente diferente, querendo ou não, ele tá exercendo a liberdade dele. Ele pode, ele pode escolher ele pode escolher o que viver, como ele quer ver e como ele vai viver. E ele vê que o cara... Não tem o padrão que eles devem ter. Eles devem tipo querer pisar em cima e é a pior coisa que você pode fazer com a pessoa é pisar em cima. Moldado, né? é...
3: Ninguém tem paciência comigo.
0: Mas vamos fazer assim agora, ele, ele, você falou que um dos motivos que você vim para Portugal também foi a segurança, né? Devido a, segurado, gente, a gente trabalha pro cara vir depois, na, no dia seguinte, e roubar o que você ralou para conseguir, né? Infelizmente é, é assim. cara, infelizmente é assim. E em Portugal, você já teve algum problema de segurança? Já passou por alguma perrengue ou não?
2: Oh, cara, a única coisa que, que eu... Foi lá em Coimbra que eu guardava a minha mala... Uma mala, sem nada, só com roupa suja, entende? Eu guardava uhum. trancado uma mala e as pessoas da Espanha, que foi um relato que um, um autocaravanista me falou, pegaram e levaram a mala, entende? Uhum mas aqui eles levam escondido né? não fazem assalto como costumam ver no Brasil eles chegam, não tem ninguém olhando e pegam e rouba só que a minha mala quando roubaram foi na altura do furacão que teve um furacão de 2018 em Coimbra, quem teve pelo porto aqui não deve ter visto tanto mas em Coimbra foi muito agredido pelo furacão Leslie Entendi. então essa cena mesmo de restante, é nada e eu não facilito, né? mesmo assim eu, eu tento trancar a moto quando eu vou dormir, trancar em algum lado. É, é, isso isso
3: acontece, em, acontece em todo canto, né? Claro, maior, é, menor propor, maior ou menor proporção.
2: É, quando eu vou dormir, eu não levo nada, fica todo trancado, fico sem celular,
3: sem nada. E assim, o, o aventureiro, discriminação ah. com, com, com imigrantes, já que nós somos imigrantes, não somente os brasileiros, mas todos que estão aqui fora do país, em Portugal. É, ah, cara, eu não acho, que que você... eu não
2: acho muito. Eu não acho muita discriminação aqui. Pelo menos o comigo aqui ao meu redor, não vejo muita discriminação. É. Portugal é um país que recebe muito imigrante, parece que é tipo já acostumado com isso, né? Já levou a normal. Não sei a galera em Lisboa talvez passe por isso, é, mas eu tu... acho todo muito legal. Eu, eu, talvez eu sei levar os, eles na conversa, Conseguir conversar assim, mas, peraí, maneira só, só da muito
0: só para resumir um pouco, para mim poder ir para o próximo assunto aqui, senão vai gente vai ficar demais. É, eu posso estar errado.
3: Eu vou até vamos falar aqui agora. Pra, vamos te dar trabalho, o, o Levi, para você editar isso aqui.
1: Esse, esse, esse tá vai bem, dar trabalho.
2: Eu, eu sei o que é trabalhar com edição, meu irmão. Esse aí vai dar trabalho.
0: <risos> então, eu vou até aproveitar aqui a oportunidade para dizer para quem tá, está nos ouvindo, se você quiser. Se discordou de alguma coisa que a gente disse aqui, quiser enviar algum comentário, quiser falar qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para É Uma coisa que eu observei, eu não sou o dono da verdade, eu, não, eu posso estar errado, mas o, as pessoas do leste europeu parece que elas têm sim um, um ar meio...
3: Pedante, é... altivos...
0: É, eles são meio, vamos dizer assim, mais claro, preconceituosos um pouco, sabe? Pelo jeito de falar com você, porque você é negro ou imigrante, ou, e, ou então pela sua profissão. Eu, eu vi que é, é meio estranho. É, com assim, do eu leste eu... europeu.
3: É, porque trabalhamos com pessoas, né? Trabalhamos por
2: com...
0: eu,
2: é, eu, é, eu E eu trabalhei num restaurante quando eu cheguei, atendi muitos clientes. E eu não senti muito essa, essa, essa discriminação, sabe? E se <risos> esse caso não, eles têm, é, eu também não me atinge, né? Porque eu sou uma pessoa é, Eu não que, quero também, não me
0: atingiria. Eu não quero generalizar, né? Eu não quero falar assim, não, ah, o leste europeu ali, o lado ali da Romênia, a República Tcheca ali, não presta. Não, não, não. Eu, eu notei que existe, sim, algumas pessoas que eu presenciei umas situações meio estranhas. Ainda bem que não foi ninguém de Portugal, mas tudo bem. Agora é um assunto, agora, bem, bem interessante agora pro nosso amigo aí.
1: Como que Olá. é
0: <risos> sua vida amorosa?
2: Eita, mano, a vida amorosa é um bocado... <risos> Rapaz, incrível que pareça, eu já tive muitos romances, só que eu aprendi, eu aprendi não colocar imagens mais no Instagram e nada, sabe? Porque assim, de uma de qualquer forma, as pessoas vão vai, vai ver teu perfil de Instagram, entendeu? E quando é. vê teu perfil, ela pega e diz, ah, ele já tem namorado, sei o que, entendeu? Aí, esse motivo e, tipo assim, a minha privacidade de não mostrar mais minha companheira pra ninguém, sabe? Por isso que eu não mostro. Hum. Aí, no Brasil, existe várias pessoas, mulheres, né? E eu já tive uns casos com elas. E, e até hoje, desde que eu tô aqui em Portugal, não, não deixaram de falar comigo Quarto dia me manda mensagem e tal Só que pra eu me relacionar de novo com uma, uma pessoa do meu lado Tem que ser, mano, é, como é que, é que eu posso dizer? Tem que, que ter várias seletividades, sabe? Não é que a pessoa vai morar comigo do jeito que eu sou, entendeu? Do jeito que tá e tal Primeira coisa que se eu tivesse um relacionamento agora sério, eu ia mudar totalmente meus planos. Com
3: certeza.
2: E por e isso fica... que... É, é. Por isso que eu só quero mesmo os freelancers. Mulher... É. E mesmo freelance, cara, incrível que pareça, as mulheres só querem casar, cara.
3: Isso é a falta de homem, ou aventureiro. Olha, mano. Aí eu saindo fora, mano. <risos>
1: Ó, oh, cuidado, cuidado que uma hora alguma vai conseguir te prender, hein? Já tô avisando aqui, dando spoiler. É o, spoiler, ah, final o... Da sua, spoiler final da sua história. Alguém vai conseguir casar com você vai tá... estar... Se ferrou, cara. Eu
2: acho, eu acho que é difícil, assim, porque aquela paixão de início que o cara tem, que ficou apaixonado pela mulher, eu acho que não, não, não toca mais, entendeu? Depende uh -huh. do nível espiritual Todo, de cada pessoa, Então, Todos falam não isso. Que eles... Todos falam
3: isso, né? Todos falam oh, isso. Ó, falando agora igual é. em português. Se calhar, aparece uma aventureira. Aí, de é, né? vez em quando, é se aparecer uma aventureira, já é outros 500,
2: né?
0: <risos> é tipo aí, isso aí, aí o aí, resumo. Tipo, aquele carrinho que ele do lado da moto, assim, sabe? Ela vai sentada do lado é. da moto. É. Né? <risos>
2: <risos> Aí, no caso, tinha que comprar uma van e tal, é, pra isso, né, mano? Mas é. Sim. Assim, é, é porque eu não quero falar assim as pessoas pra não divulgar. É lógico. Tá totalmente correto, moço. É, tá eu, respondida, eu, eu... a pergunta tá
3: respondida.
2: Tá totalmente é, correto. É o,
3: o, o cara já tem o nome certo, é o Aventureiro, rapaz. Mas é <risos> que até, até a Rússia eu já experimentei, mano.
2: O moleque é
1: malandro, o moleque é malandro, é isso aí, <risos>
0: Teve algum tempo aí na rua aí que você passou alguma dificuldade que você pensou assim, cara, eu estou ferrado. Agora mesmo, agora, agora sim eu estou ferrado de vez, não sei o que eu vou fazer. Teve algum momento assim ou não? Não, mano, nenhum. Nenhum? Nunca. Pra... <risos> só me só
2: chateei, só, só me chateei quando eu morava na barraca. Quando eu tinha barraca de camp porque quando chovia... A água vem debaixo da terra e sobe para cima, entendeu? Alguns dizem que é a respiração da gente, que cria a umidade embaixo, entendeu? Por isso que hoje uhum. eu durmo na rede. Eu armo uma rede e pronto. Então, agora tá chovendo, ó. Eu tô
0: aqui falando com vocês dentro da rede. Ah. <risos> eu já fiz aí uma, um isolamento acústico com a rede, já. É, tem que... A, a rede aqui, ó, tá pingando aí. Em vez de quando vai ouvir um barulhinho da
2: chuva... Isso é o que eu mais gosto, cara. É dormir ouvindo o barulho da chuva.
0: É, muita gente gosta. Também acha bacana. Também. É, Agora um, muito legal. Um outro assunto, assim, que eu acho que até quem te acompanha no YouTube fica pensando nisso, né? Acho que muita gente fica é. imaginando. Porra, mas como será que é esse lado, né, pra ele? Família e a saudade. Como que é e como que você é, lidar com isso? Olha, mano. Eu preparei todo um cenário antes de vir pra
2: Portugal. Eu sabia que ia passar um bom tempo sem ver os familiares E eu tenho um filho no Brasil E eu era casado, né? Tem minha mãe, meu pai, meus irmãos todos vindo Filho de quantos anos? Como? Meu filho tem seis anos Eu estou indo ao Brasil esse ano, Deus quiser E eu vou ver ele de novo E espero que ele tenha muita energia para mim Porque eu estou guardando muita energia para ele para gastar só com ele Então, mano, é o seguinte Eu preparei todo o ambiente Eu preparei isso como? Eu comecei a viajar, eu comecei a viajar ali pelo próprio, pelo próprio Ceará e passar um tempo fora para ir preparando a minha mente e a mente dos familiares. Até isso foi estudado, até nesse ponto aí eu estudei. É, aí até meu filho não sentiu tanto quando eu saí, entendeu? Porque eu comecei a dar dois dias, depois pulava para três, depois cinco, depois dez dias, aí depois passei 15 dias fora, aí um mês. Então as pessoas já começaram a se acostumar com a ausência. Foi preparando, é tipo cozinhar um sapo em água morna. É Coloca isso. o sapo ali na água fria, né? Totalmente fria e deixa o sapo dentro. E você liga o fogo.
0: E quando e aí, vai. Essa,
3: essa aqui tá bom, é, né? Vai
0: fervendo, vai fervendo, quando de repente o sapo tá morto, não viu? Deve é. <risos> é, até uma vez no, Eu tava no Instagram, né? Tem, tem um outro podcast aí que eu Outros podcasters que eu admiro muito provavelmente onde de, de, um de vocês já devem ter ouvido falar, né? Com certeza, ou talvez, que são o Nerdcast, né? Tem, lá tem o Jovem Nerd, e eu acompanho o Jovem Nerd no Instagram. E eu achei interessante que ele, ele saiu pra Comic Con, se não me engano, ele, porque eles participam desses eventos, e ele ficou nesse evento em torno de uns 5, 6 dias, trabalhando lá no evento. E na casa dele tem um escritório, né? É onde ele fica a maior parte do tempo e ali sentado naquele escritório trabalhando. E quando ele foi pra essa viagem, quando ele voltou, ele trabalhou, voltou, ele viu que tinha uma almofada, assim, no formato meio de uma pessoa na cadeira. Aí ele foi perguntar, né, mas o que que tá acontecendo aqui? O que o que é isso? Aí a esposa dele falou pra ele, né, que a filha dele tinha colocado aquela almofada ali pra meio que enganar a mente dela, para ela achar que era o pai trabalhando. Então, realmente, quando a pessoa tá acostumada a ficar ali com você, né? E você Sim. desliga de uma vez, de uma o impacto é muito maior, né? Muito maior. Não é, aconteceu é muito... comigo
3: instint instintamente, né? É, eu trabalhando em Alagoas e em São Paulo, né? e Maceió, antes de vir para Portugal. Então eu fiquei num bom período, né? fiquei quase um ano fora, só dentro desse ano de 2018 no Dia dos Pais, né? mas já tudo programado para minha esposa, para ver o garoto, fiquei, eu tenho tenho 24 anos de aula, anos, e logo assim, no ano seguinte, em 2019, eu vim para Portugal. Então, é, de uma forma, meu filho, ele sentiu falta, mas não tanto quanto ele sentiria se, de repente, ele saísse de uma dele. Então, é... agora, o então, agora, que, que ele fala? Quando eu estou conversando quando eu com ele todo dia. Pai, isso não vai buscar a gente, não? Assim, não, agora eu não vou buscar, não. Eu vou direto para ele. Eu estou voltando para o Brasil em né? Agora eu vou direto para ele. Aí, aí, é, alguém falou para ele lá que... Deve ter sido a vizinho, que eu vou chegar depois de várias noites e vários dias. Aí, agora eu que chegar daqui a tantas noites e daqui a tantos dias. Eu perguntei pra minha esposa, né? quem tá falando isso ah, Acho que foi a dona Maria a nossa vizinha lá, que ajuda muito a gente. Então, assim, ele tem consciência disso. Mesmo ele sendo uma criança, né, mais nova do que eu, seu filho de é seis anos, tem então, quatro. Mas ele tem consciência de que vai demorar um pouquinho, mas eu tô chegando lá. E eu sempre tô falando com ele, eu tô chegando, estou chegando. Até quando chegar Achei. agora, mais próximo do, de julho, ó, tô indo para casa agora aí, ver você e sua mãe. Eu, eu, eu vou para o Brasil agora em É muito legal isso, muito bom ver a tua experiência aí, meu amigo.
2: É, pois é, é, tem que preparar todo o ambiente antes de fazer uma coisa dessa, né? E a frase que eu sempre levei comigo é fraquezas devem ser superadas. Sim. Quando eu te sentir uma saudade, isso é uma fraqueza. E dizer pra mim mesmo, fraquezas devem ser superadas.
0: É, e, e esse é um tipo de sentimento, é um, é um tipo de coisa que quem imigra, né, entende. Uhum. Porque às vezes você tá aí jovem ainda, né, e, e pensa, ah, minha mãe é chata pra caramba, não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, morar sozinho, sumir no mundo. Aí quando você chega nesse mundo, né, que você sempre sonhou, você vê é, o peso né, que isso tem na, na nossa vida também, né.
3: Difícil, difícil tanto para os jovens E como para os mais velhos Falo isso pela, é. pela minha idade Difícil isso e, é, é, Tipo assim A minha sobrinha foi para a Irlanda né? Viajou para alguns países Depois decidiu para a Irlanda Ela voltou até agora para casa Eu tenho toda uma parentela também Em Goiânia Aí a minha irmã falava para ela assim, Poxa, esse criozinho aí da, da Irlanda bonzinho. Ela falou assim Mãe a vida real é diferente. Uma coisa é você sair como turista, vai lá, passeia e volta. Fica uma semana, dez dias, o tempo que foi e volta. Outra coisa é você conviver nesse ambiente, nesse clima que é totalmente diferente do clima do Brasil. E assim, mãe, é bem diferente, não é dessa forma que a senhora está pensando, não. Então, quando a gente sai do nosso habitat e vem para um outro local totalmente diferente, cara, pode ser novo pode ser experiente que for de vida, vai sentir, e essa falta, essa saudade, né? essa, esse ambiente de culinária, né? culinária é diferente, o falar é diferente, a cultura é diferente, tem um peso grande que só quem sai do Brasil, não do, do Brasil para dentro do Brasil. Na exterior, a é gente vai sentir como que
2: é. é. e principalmente com esse coronavírus que não dá para <risos> viajar para ver os familiares.
3: Isso, não não é. se dá para é.
2: viajar em lugar nenhum, nem dentro do próprio país, né? É, as pessoas estão. Tem um amigo meu que está desesperado. Ele disse que quer ir voltar
3: logo pro o Brasil, que está com medo de morrer aqui e prefere <risos> morrer ao lado do pai dele. Não, não vai morrer nada. Daqui a pouco, o aventureiro, a gente, 29, a gente vai ser o nosso amigo. Como é o, o H1N1, como é qualquer outro. Agora, toma as providências. É, e o as... Que eu, é o que eu torço, eu torço que seja tudo mesmo
2: passageiro, sabe? Mas já estou pensando se isso não for pa passageiro. Se isso não for passageiro, Sim. e
3: aí? Você já tem um plano para isso? Já tenho isso aí, tem que pensar nisso. É, é o nosso início do, da nossa conversa aí. É, antes, tá de, antes
0: de fazer a, a, as últimas perguntas aqui para ele, eu até ia perguntar isso também você não, não teve nenhum tipo de, de problema com, com autoridade aí, já que você acaba tendo que ficar em barraca, né, tal não teve nenhum problema? Ninguém chegou em você e falou oh, o que você tá fazendo na rua? Ninguém? Não, cara, é, a barraca chama mais atenção, entendeu? Sim.
2: Eles não são acostumados a ver um, um pedaço de pano verde estendido e uma rede embaixo que ninguém diz que eu tô aqui dentro. Uhum. <risos> Eles não são acostumados. Então, meu amigo que tava dormindo aqui, foi semana passada. Agora ele tava dormindo e os policiais veio. Veio uma carrinha azul, aquelas vans cheias de uns oito policiais dentro. E veio mais dois carros. Entendeu?
1: Hoje foi a suave aí.
2: É, parou do lado dele, cara. E não me viram. Eu, tá, eu tô aqui a 3 metros de distância. Talvez eles viram e não imaginou que era alguém dormindo, porque é fora da visão, entendeu? Tem um pano verde e uma rede dentro, eu acho que não existe, eu sou o único aqui em Portugal e talvez na Europa toda, que tá assim, dessa forma. Quem olha de longe, pensa que é só um pano estendido. E, e você já andou por todo Portugal,
3: saiu para algum outro, não? Conseguiu, não?
2: Já, já saí, tem vídeos meu na França, na Neve, que é o nome do uhum. vídeo é Cearense na Neve, tem na Espanha, na Inglaterra, que eu fui da própria Inglaterra também já.
3: E, e a diferença, assim, aventureiro, é a diferença de país, Bom, do Brasil para Portugal, a gente sabe como é que é. E assim, de Portugal para Espanha, para França, para Inglaterra, a diferença, assim, A social... primeira diferença,
2: é, a diferença primeira é a linguagem, né? Que é, o predomina na Espanha, que é o espanhol. E os Sim. preços da, do McDonald's, das coisas lá, são bem mais altos. E o país lá é tipo mais... Eu senti mais violência, entendeu?
3: Mas Espanha a França também? Porque os é... multumanos estão invadindo a França, né? A França, quando eu entrei
2: lá, eu dormi na barraca também. Eu dormi com medo de uma polícia chegar lá e tal, querer multar e... O meu medo é mais uma multa, né?
3: <risos> ah, sim,
2: É, aí ele... Eu dormi, aí como eu faço pra evitar é dorme e acorda cedo. Aí tem até uma música do Racionais, que eu gosto de usar a frase dele, que é assim, que eu digo, um, dois, nem me viu, já sumindo na neblina. <risos> <risos> então, mano, é... Sempre acorda cedo, o segredo, você dorme tarde, tipo, tarde assim, umas 11 da noite, 12, meia-noite, né? E acorda cedo, às sete da manhã e pronto. Você aproveita mais o dia, aproveita pra fazer uma caminhada, qualquer outra coisa. Você fazendo isso não vai ter problema. No início, até você ganhar uma experiência. Com o tempo você vai ganhando e vai começando a acordar mais tarde. Tipo eu aqui, já é quase meio dia e eu tô aqui deitado na rede ainda. Aí por isso, lá na Espanha, mano, eu senti a violência, pichações, assim. Eu senti que lá pode ter assalto. Que eu vi, eu vi, eu senti isso lá, Entendeu? E na França, quando a gente foi atravessar a Inglaterra, lá no porto de Calais, ali, que eu fui de navio atravessar pra Inglaterra. E ali ficam umas pessoas refugiadas que querem entrar no carro pra embarcar pra Inglaterra à força, entendeu? Mas na França eu não senti um mal de violência, não. Mas na Espanha eu já achei. Talvez foi no local que eu estava, que era Saragossa.
1: É, é para ver o efeito. Pra tu ver que o efeito da guerra é louco, né, mano? As pessoas que não, não, não querem saber de dar tiro em ninguém, foge para outros países, passa um perrengue todo para entrar, né?
2: É, e o pior, se tu for pegue com um cara desse dentro do
1: teu carro... Acabou.
2: Para tu explicar que não tava transportando pessoas, nossa...
1: Mano, é bizarro. Tá doido.
0: Conselhos. Para quem hum. deseja iniciar esse mesmo estilo de vida que você tem, você já disse que planejamento, né, é muito importante, Sim. né? Sim. Você acabou de dizer aí deu, deu dicas, né, de dormir tarde, acordar cedo. Sim. O que mais você indaga para pessoa que não, eu vou virar um aventureiro rico também? O que você falaria para essa pessoa?
2: Eu acho que primeira coisa ela tem que ter um objetivo, né? Sim. eu estou assim porque eu tenho um objetivo onde eu quero chegar, eu sei onde eu iniciei e sei onde eu vou chegar se a pessoa realmente quer viver assim só mesmo por viver que ah, não preciso mais de nada e quero viver assim mesmo, e tá bom se ela só se contenta com isso não tem um pouquinho mais de ambição que isso, eu acho que é um modo de vida bem tranquilo, entendeu que ela não vai, ela não vai precisar de tanto recurso financeiro para isso então a dica que eu que eu dou é a pessoa começar a ver um, os meus vídeos primeiramente no YouTube, porque lá eu dou muita dica mesmo, como é que os lugares... No próprio blog eu, eu escrevi um artigo agora recente, todos os locais que eu já dormi em Portugal, já dormi aqui em Valongo, Godomar, Matozinhos Porto, Antas, eu vou especificar as cidades, sabe? Ela é essa da Palmeiras... Vila do Conde, Coimbra, Sintra, Lisboa, ali na própria Expo, ali, Lisboa, São Cosme. Nossa, é, tem que olhar lá o mapa, que eu, eu fiz uma foto. É, eu só não que quero que
0: depois, depois, começar a aparecer aí uns, umas barracas... Ah, tá aparecendo um monte de barraca de cigano ali, né? A culpa é do relato leviano lá, no, do podcast lá, do Levi lá, mano. o cara ficou divulgando lá os pontos. <risos> vai. Tá um monte de cigano lá, cara. Vai
2: acontecer mesmo isso, entendeu? Cara, os ciganos, os ciganos, eles têm esse lado bom da coisa, entendeu? O que eu não gosto muito do lado dos ciganos é que eles. Alguns são violentos, entendeu? Sim, sim. Um policial já me parou. Eu tenho até um comentário no meu canal do YouTube, disse que, que nós estamos envergonhando o Brasil, entendeu? Tipo assim, eu e o. Que nós estávamos comendo na rua. E um dia o policial parou a gente e disse assim, cara. Quem dera, se todos os brasileiros que vêm para cá fossem assim. Quem dera, porque ele, a polícia ele tem, ele tem uma, um, uma radiação, não é radiação a palavra que eu quero falar, é...
1: Comunicação?
2: Comunicação, é parecido com isso. Jornalismo,
1: diálogo,
2: diálogo não, não. Como eles estão na rua, eles têm casos, pronto, essa é a palavra. Eles têm casos maiores de brasileiros fazendo coisa aí, fazendo merda na rua, entende? <risos> e quando eles veem E quando eles vê o meu caso Eles ficam até alegres Nossa, eu não sei faz mal ninguém e, fa tem, e voltando pô. aquele assunto Lá da, da polícia, um dia Como eu estaciono a moto todo dia No mesmo lugar, aqui tem uma lei Que é, todo veículo só pode Ficar é 30 dias Se eu não me engano, diz um colega meu que é 30 dias Outros dizem que é 48 horas Em um certo estacionamento Aí eu, eu tava dormindo e 7 horas da manhã Ouvi um carro e várias vozes parou ali. Essa moto faz tempo que tá aqui também, né? Aí eles queriam pregar aquele papel de aviso de remoção na minha moto. Cara, quando eu tirei assim a coberta da rede, o cara tu, pulou pra trás, o policial de um susto, entendeu? Quando eu fim assim, ó, Ei, como é que essa moto tá aí, se há muito tempo aí, é todo dia eu trabalho nela? Aí no lugar de ele indagar a moto, ele começou a olhar assim. Tu dorme aí, mano? Como é que tu consegue dormir aí, mano? Aí vai todo de olhar, curiar e tal, e ficaram admirados, entendeu? Não, não falaram nada comigo, ficaram só admirados. Aí tipo assim, como é que é? Deixa eu ver aí. Aí eu mostrei pra eles como é e tal.
3: E o disso ah. tudo aí, dormir nesse frio, cara? Cara, eu, é tu... eu investi como pesado
2: é? num saco de dormir. Eu comprei um saco de dormir de 150 euros, que me defende de qualquer frio.
3: É. Ele é acostumado por dentro, né? Tem um corpo.
2: Ele é de pena de ganso, é. Olá,
3: beleza.
2: É, eu investi aqui pesado na rede. Ali, a gente de Fortaleza é, é muito a costume, é muito comum você ver sim, armadores sim. nas casas para armar a rede. Aqui eu, você anda nas casas não tem armadores para armar a rede.
3: Sim,
2: não. Você tem que fazer uma instalação. Lá em Fortaleza, não. Quase todas as casas aliás, todas que eu andei. As que eu já andei, estou dizendo. Já, tem armador para armar rede.
3: Os ganchos lá. Né? Aí no caso é que tem um... uns ganchos. Já, já comprou dois ganchos e anda com ele. Ah, eu tenho uma corda,
2: eu tenho aqueles empreendedores que os caras de reboque usam, que até estalam. Sim
3: sim. Sim, sim, sim,
2: sim. Pronto, eu uso isso também quando eu, as árvores é um pouquinho mais longe. Aí eu coloco Sim. e regulo a altura, entendeu? Eu tenho um esquema todinho, eu, vou fazer um vídeo também só sobre
3: isso.
0: Achei interessante esse negócio de rede aí, fácil assim, se alguém aí quiser me mandar uma rede dessa aí de Fortaleza,
2: ver. <risos> Ah, cara, quando eu for ao Brasil, eu vou trazer uma rede legal, porque as redes daqui não é como a do Brasil, sabe? Mas ah, é muito agora... bom, é confortável dormir na rede e, e é fácil, tá? E tá chovendo, não molha embaixo, não molha em cima, não molha nada. E depois que desmontar, é fácil. fácil. E para montar é 3 minutos, e desmontar mais 3 minutos, ou menos.
3: É, é verdade. É
2: verdade. Lá em Alagoas, é. o
3: povo tem muito costume de rir. Onde aonde tem um cantinho, tem uma rede. No Rio de Janeiro não é, tem claro. muito, não, mas como o Rio de Janeiro tem muito nordestino, você hum. ainda vê algumas casas com, com rede. Né?
2: Com rede, né? É Em Fortaleza, é. Quando, se você for um dia, se alguém for a Fortaleza, é. vai perceber que
3: a lá filha... é o canto das redes, porque toda casa eu, tem uma rede. Eu, eu, eu tenho uma filha de 29 anos, que <risos> né? ah. eu estou em Porto Alegre, né? relatando uma filha anos atrás. então ela saiu, morou comigo até oito, depois ficou até os 15, aí foi de vez para a Porto Alegre, tá? tem filhos, está lá em Alesa, né? a Alegre, Aldeota, conhece?
2: Aldeota, conhece.
3: Sei, nunca fui lá, mas um dia lá e É muito
2: bonito É muito bonito, mas é uma pena que as praias Não são zeladas, sabe? Não são zeladas Cara, o melhor de tudo O que eu aprendi de morar assim É que quando eu quiser viajar Eu não preciso de muito, só preciso de uma rede para hum. ir Eu não preciso pagar hotel, eu preciso pagar nada Eu sei viver nas minhas viagens E viver bem
3: eu tenho isso, é, eu
0: Já tem experiência para isso É, já tem experiência a escola pois. da vida
2: está aí, no dia a dia. Eu, eu acho que eu, o que foi melhor de tudo foi isso. Porque eu, se eu quiser agora... Ah, eu vou para para Sintra, onde o Levi tá aí. Né? É Sintra, né? Ah, vou para Cintra Sintra.
3: Só pega aqui, meu coisas na moto sim, e se manda Para ser mais o dia... específico, o e Martins. Nem Martins. Né? O dia que é. quiser aparecer, o convite está feito. Vem aqui é. visitar a gente. Pois é. Se tiver por aí, pode vir. É, um cara, que, ter, que até vou fazer um bom. vídeo
2: aí, Sintra. É, tem uma história de Sintra aí, que é um, uma menina morreu aí, tem uma pista mal-assombrada, né?
3: É, tem onde?
2: É, tem. É, se pesquisar é Caminhos de
3: Sintra. É o cara até dormir nesse lugar, entendeu? O que, o que eu sei que tem uma história, assim, né, de uns 500 anos atrás é que, que Vivenda da Ribalta, Ribalta. Procura no, no. Tem uma história aí, de, antiga aí, que. É lá perto de onde a gente trabalha. Não sei se eu levi.
0: É, comentei que o levi alguma coisa contra o Quero saber. Não essa sabe, mulher que morreu aí porque eu costumo correr. Eu não vou correr por aí, não. Vou passar longe. Ah, <risos> é,
3: coisa
2: é, rosa, é a, mulher, a mulher
0: coisa. É <risos> a mulher de branco
2: aí. A mulher de
3: branco.
1: Os caras ali estão tá fantasmas, mano. Meu Mas Deus. Não. Edu, Oi. Eu
3: Edu, eu vou mandar pra você o nosso, essa história pra você ver. É aqui pertinho essa vivenda. É, a vivenda em Spala né? é, é uma chácara grande, né? Se
1: eu já foi pra Portugal. Não me leva nesse caminho aí, não, viu, Levi? Já que
0: nosso amigo Carlos aí falou, da, falou dessas histórias, né? Me veio agora. Um, um pitaco aqui, lembrei de uma coisa? Eu não sei se você já chegou a, a escutar os meus programas, né? Agora eu voltei a produzir os programas primeiro com os relatos levianos. É, a ideia inicial era eu contar histórias que aconteceram comigo, né? Num formato diferente. Lembra um pouco uma novela, né? Só que meio que narrada. E Legal. as pessoas... Aí vem a ideia depois, né? de Eu para as pessoas me mandarem as histórias delas, né? E eu pego essa história, a pessoa pode mandar por áudio, mandar escrita, eu pego essa história, eu vou reescrevê-la em primeira pessoa, no final, né? Falando de quem é a história, tudo certinho. E se você tiver, por acaso, nessas suas aventuras aí, por Portugal, Europa, fora, com uma história muito estranha, muito engraçada que aconteceu com você, se você quiser me mandar, já fica aqui o convite. Você pode me mandar tanto pelo WhatsApp, como por e-mail escrito,
1: você que sabe. Eu posso também. Tu só não contou a melhor história sua, Levi. Não, tem que deixar o melhor. Mas tá a bem... melhor história, mano. Não, tem duas é... Tem duas histórias do Levi que é muito boa, cara. Daria pra, daria pra fazer um, um episódio de comédia de alguma série aí. Que é muito boa. Ah, mano. É, né? Bem Ó, bom. então pra gente,
0: pra gente encerrar aqui, porque a gente já tá mais de uma hora gravando, já disse que...
1: Uma hora e meia. Eu sei porque eu estou acordado às sete da manhã. Não... Você me fez acordar às cinco.
3: É, e, e não vai dormir mais.
1: Realmente você vai, é, bem, é, que vai correr é e você tarde. Mas agora, bicho, agora acabou para mim. Acabou. Vai
3: pensar é. na Europa toda, mediante a história do aventureiro e dos nossos relatos aqui também.
1: Ah, eu tô é, com, parecendo um zumbi aqui, por isso que eu tô muito, tipo, parece que eu tô em silêncio, mas é, é concentração, concentração.
0: Pra quem não tá entendendo nada, quem tá escutando aí, é que assim, a, a gente tá em Portugal, né? E são, agora, neste momento, são quatro horas de diferença pro Brasil. E nós combinamos de gravar esse podcast às 10 horas da manhã de Portugal. Ou seja, eu, eu tive que acordar o Eduardo de madrugada <risos> pra ele poder gravar o podcast. 10 horas da
1: manhã. Seu vacilão. <risos>
0: mas eu não sabia
2: se eu soubesse que, que tinha alguém que vinha falar do Brasil, eu tinha, uma, eu tinha falado do horário também que eu Levi perguntou tipo as horas e, e
1: de manhã sempre é preferencial entendeu? Mas <risos> para conforto de todos eu mas tá olha tudo bem, senhora, tá tudo bem uma, uma coisa eu te digo, cara, toda vez que o Levi tem plano, ele sempre vai lembrar o Eduardo dá é comigo, por isso que ele me chama, olha eu aqui é parceiro, é cara é parceiro, tem que estar <risos> junto em tudo. Cara. É, cara Toda, qualquer é. plano, qualquer plano dele, mesmo fora do Brasil, o cara tem um plano e me envolve no meio. Aí eu vou acabar concordando. <risos> não, não tem jeito, vou fazer o quê? Vai fogo. Ah, cara, isso é muito legal.
0: Pra encerrar, então, é, você também já, já falou sobre isso durante o podcast, mas para eu concluir as perguntas, a última, quero que você responda para mim. Como que você gostaria de se ver daqui a 20 anos? Ah, cara, daqui a 20 anos eu tô totalmente já aposentado.
2: Aposentado, de boa? É, se o meu plano era me aposentar em 4 anos, agora em 20 anos é que eu tô mesmo.
1: Ah, isso
2: Assim, eu sempre fui... Eu... Eu sempre fui estudioso em ações e aplicar, aplicar dinheiro, sabe? E esse é o principal objetivo por eu ter vindo para cá. Vim para cá, pegar o dinheiro o euro e enviar para o Brasil todo mês e fazer uma aplicação. E esse é. dinheiro sempre render juros para mim até que seja suficiente para me
3: manter. Uhum. E tem conseguido? Ah, sempre, com o objetivo sempre. Isso aí, isso aí. Eu que botar o um objetivo aí É Aí quando assim, eu sou investidor hein? a longo prazo, como
2: eu sou investidor a longo prazo, é diferente de investir é, em ações como day trading, entendeu? É eles sim, eles ó, são acostumados sim. a perder dinheiro e ganhar dinheiro por dia. E as corretoras, sim. o objetivo delas é isso, é ganhar dinheiro... Sim. A cada vez que alguém faz uma transação, porque ela Sim. ganha com isso. Sim. Por Sim. isso Sim. que elas anunciam, dizem que é bom as pessoas vender ações e comprar todos os dias.
3: Sobe best, tem... eu não, eu espero Sim. os dividendos. É assim, mesmo que não consiga enviar aquele montante que já tem em mente, mas tem que enviar algo, porque Não pode deixar o de dinheiro.
2: É, cara, é, é assim, é, eu gasto por mês aqui em Portugal os 250 euros por aí, é o meu gasto mensal. E eu ganho é, semanalmente, assim, todo dia eu tiro 50 euros na Uber, aí eu, eu arredondo para 57, 58 e paro ali, deixo os outros ganhar né, porque tem que é deixar bom. os outros também ganhar. Sim. E eu pego e paro a minha aplicação e tá bom. E por semana é 350, entendeu? Sim. Então o resto é só armazenar, mano. Sim. Não tem muito então, gasto, né?
1: Liter, claro. Literalmente, todo o assunto que a gente pega e fala aqui no grama, a gente tá falando de economia. <risos> então, Lado. mano, e daqui a 20
2: anos eu, eu, eu pretendo estar tá bem confortável, com todo, todos os meus planos já é, é alcançado. É, é, é concluído, e com, é alcançado. E, e com
0: muita história pra contar também, né? Muito
2: é, Agora... Agora um pouco do, da história do
0: coronavírus,
2: eu acho que é até importante destacar, porque Sim. mudou um, um pouco meus planos, entendeu? Uhum. Eu tô acreditando que... Há uma crença. Tomara que eu esteja errado, espero, acredito nisso, e, e, e torço que eu esteja errado. Mas eu acho que a bolsa vai, o Brasil inteiro vai falir, entendeu? Eu tô achando. Eu tô achando que vai, vai surgir uma moeda, uma moeda vi, é, mundial. Eles estão colocando o vírus já para dizer que o dinheiro vai parar de existir, porque é contaminado e tal, vai passar doença. Eles já estão com o palco preparado para colocar uma moeda digital, entende? É,
3: mas então, o, aventur... o... o aventureiro, só rapidinho, para não perder teu raciocínio, mas você, certo. isso veio na sua mente ou você, por onde tem passado aí, Espanha, França, Inglaterra, aqui em Portugal, tem escutado isso?
2: Eu, eu vejo alguns vídeos no, no YouTube e eu, e eu vejo as notícias, entende? É, porque eu Bitcoin e é, já está tipo assim... há muito tempo, né? É, é, é tipo um jogo de xadrez, você imagina que eu, eu e você estamos jogando e tu mexe uma peça lá na extremidade, mas tu tá pensando em fazer algo, pra tu fazer algo que você quer, tem que iniciar um jogo lá na extrema, lá no extremo que ninguém tá vendo até conseguir chegar no teu objetivo. E eu tô vendo que eles têm o objetivo mesmo de, de eliminar o dinheiro, os governantes, entendeu?
1: A questão eu não tenho... é essa. A questão é que eu acho que a coisa é muito mais embaixo porque eles querem criar eles querem criar um, um, uma espécie de criptomoeda, sim, mas rastreável. Porque... Rastreável para rastrear porque... o gado, é. Isso, porque. Já existe, uma, já existe várias criptomoedas que estão tá no mercado, que o mais famoso ficou foi o Bitcoin, que não é rastreável. A pessoa pode ter e o governo não pode tocar. Sim, então, eu não, eu não acho que o Real vai acabar do nada. Eu sei que o Real hoje em dia está muito fraco. mas eu não É isso que, o Real que eu torço. Eu torço muito para isso. Eu torço muito para isso. O, é. o, o Real não vai acabar, porque o Brasil já passou por muita mais dificuldade já. Sim, já, já, já teve cruzado, cruzado novo, Sim. uma cacetada de dinheiro. Eu creio mais que vai... Vai sim ter uma crise com certeza. Já estamos passando por isso. O Brasil já vem de uma crise. Acho que vai piorar, vai piorar. Não tem jeito. Mas a gente tem que levar isso, matar no peito e seguir em frente. É, o,
3: o Edu, você está certo. É, eu acho que o, o real ele não não acaba. Não. não porque o, a inflação você... é que vai ser uma coisa galopante, né? Então isso, as coisas no, no, nos Cara. países. Nos países que tem uma moeda fraca, tudo vai ser caro demais. Né?
1: Vai, então você
3: vai. Vai ter que trabalhar mais, se esforçar mais e, e com o tempo, cara, é a vida que segue. Vamos o
1: embora. combustível aqui no Brasil é uma fortuna. Uma combustível, uma carne, um... qualquer coisa assim que você for comprar, agora, atualmente, tá uma fortuna pelo fato do, do dólar estar tá alto, tudo estar tá alto, de estar tá tendo a crise. E... Eu acho que
3: é quando eu e o aventureiro Voltar aí ao Brasil né? Ele está com a ideia de voltar eu também Só que eu vou voltar de vez Essa essa crise de realidade né? Esse choque de realidade Da gente aqui tirar centavos E comprar algo E no Brasil tirar vários reais e comprar algo Vai ser uma é. coisa que vai Vai, te, é, vai mexer muito Vai, vai mexer muito, mexer muito. Mas é o um país onde eu moro.
1: Tu, é onde tu, eu tu, tu tem a pretensão de voltar para o Rio de Janeiro. Sim. Eu, eu, sinceramente, eu não voltaria para lá, não.
3: Não, mas é lá onde eu tenho casa, apartamento. Tem tudo, sim. Sabe? Sim, sim. É eu concordo
1: né? com o seu ponto de vista, mas a situação lá está muito pior comparada, comparada a São Paulo e outros estados. Está bem eu, zoado
3: Eu já saí de mas... lá com uma situação tá complicada. E vou voltar agora com uma situação pior ainda. Mas minha pois família, é. minha esposa está lá. É onde meu eu Deus tenho o meu trabalho, onde meu filho tá lá, e it's eu já tenho outro, outro plano aí, o plano B, que o aventureiro falou, já tem outra coisa correndo aí, e quando it's 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 eu, eu estando no Brasil, a gente vai continuar o um contato aí, e eu vou falar, ó, o que eu pensava do plano B tá acontecendo,
0: já tem outra coisa ali. O, 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 o ouvinte, o ouvinte do, do podcast deve estar tá pensando aqui agora, caramba, mas que coisa maluca, os caras falam de tudo mesmo, mas cara, você tá pensando o quê? Tá ouvindo um, um podcast com nome de rádio Leviana? Você quer que a gente fale <risos> <de> uma coisa? <risos> sim, mano, aí falando do futuro como o coronavírus
2: mudou meu plano agora o meu plano é comprar um, um terreno em um lugar bem afastado com menos habitantes possível que eu possa fugir da grande população do grande centro e que eu possa plantar e conseguir viver basicamente sem dinheiro nenhum, entendeu? basicamente só com, com o sustento da terra, é um hum. plano e, e é o que eu penso, né? Eu tô aqui planejando ainda, arquitetando como é que vai funcionar cada passo, desde, desde Desde o momento que eu vou captar a água até o momento de despejar a água e ter energia elétrica, sem depender totalmente do governo sem depender nada, zero do governo
1: caramba
2: é, eu já tô com esse plano aqui para mim se Olha. tudo der certo eu já tô imaginando eu vou trabalhar muito bem menos só para ter ali a minha plantação a criação de galinhas e tal isso que e talvez algum gado, e pronto, é. uma coisa bem simples, entendeu? E viver mais a vida, procurar viver mais.
1: Bem final de Globo Rural aqui.
2: É, mas, só que é, o problema é... dos Globo Rural é que eles trabalham pro, pelo dinheiro. Eles, sim, eles sim. pegam o gado deles, eles querem, eles visam o dinheiro, mas se eles, se eles visassem só o próprio sustento e a vida deles, eu acho que eles iam ter tempo mais para eles, e não ia passar necessidade nenhuma. Uhum. O problema das pessoas é a alienação ao papel, ao dinheiro. Então, eu acho que tá respondido, né? A pergunta sobre daqui a 20 anos. Sim, sim, cara, tá aconteceu respondido. umas coisas aqui em Portugal comigo que me atrasou muito. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu tinha outra moto, sabe? Sim, então, eu sofri mesma. um acidente, bati de frente com um carro. E Nossa. a moto ficou totalmente destruída. Não sobrou nada, cara. O máximo que eu consegui vender ela foi por 50 euros pela Praça ocata e você, você e não sofreu nada mesmo. Comigo não aconteceu um arranhão, cara, acredita. Graças a Deus. Um arranhão. Isso fez eu pegar, retroceder um pouco, né, tive que comprar outra moto e tal, apesar de ser uma moto só de 10 mil quilômetros, mas tive que desembolsar 2.750 para comprar outra
3: moto. E a gente sabe que 2.750 estando fora do, do país, é fácil de conseguir. É, se eu
0: não, se eu não vivesse nesse estilo, eu acho que eu, eu ia ficar sem veículo. Porque o é engraçado é que aqui as motos, né, são mais caras é, que os carros, o carro né? Que o
3: carro, é.
2: É, é engraçado é isso. É, é, realmente a moto aqui é um valor. É um no Brasil universo. já o valor é mais. É... Tem carro aqui que eu ia olhar, eu ia comprar um carro até de 350 euros.
0: O, o nosso papo tá, tá bacana, o nosso papo tá legal, né? Mas infelizmente, agora vai entrar aquelas vozinhas do Ah, ah, <risos>
2: é. ah Levy, foi muito bom, cara, ter conhecido vocês aí e é. obrigado mesmo pelo convite aí de participar o prazer é todo meu. não Eu que agradeço esse podcast.
0: Você, cara, na verdade, Sim. você tá sendo o pioneiro do nosso programa aqui de convidados. Você tá sendo tendo o privilégio de ser o primeiro. <risos> Eu, agradeço é um muito. Todo eu, meu.
1: eu não Primeiro sabia. Dessa nova, dessa nova leva, né? Porque é, é, acho é. que é a milésima vez.
0: <risos> Porque assim, quando eu pensei assim, cara, eu, eu achei seu canal, né? Comecei a ver seus vídeos, eu falei, por que não chamar ele? Mas eu fiquei pensando, cara, será que ele vai aceitar? Será que. Será que ele <risos> vai falar pra mim? Não, cara, eu até vou aí, mas eu quero aí 300 euros. <risos> 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 aí Mas, graças a Deus, tudo certo. A, a, a gente às vezes pensa uma coisa, né? Acontece outra, né? E vamos em, chegando no fim do, do podcast que agora. Eu quero também agradecer ao Alexandre, que a gente trabalha junto, né? A gente conversa bastante. Ele aceitou gravar esse podcast com a gente. Espero que ele aceite também gravar os próximos, porque deu pra perceber que a parte de... Imigrantes, né? Gera muito assunto, eu pretendo gravar um podcast só sobre esse assunto também, com pessoas de certo, outros países, né? Eu tenho, eu tenho contatos no Canadá, eu tenho gente morando na Inglaterra... Ô, que...
1: louco o contatinho!
2: Com licença aí, eu posso até deixar uma deixa para ti, que se um dia quiser fazer um podcast só sobre como eu consegui me legalizar... Ainda assim, morando assim, pode ser também. Que bom, já é um bom, assunto já, que muita gente pergunta: como é que ele consegue se legalizar? E o compravante de endereço, sei que Como é que ele toma banho e tudo. É um caso
0: de pergunta assim, e a galera não tá Realmente, né? gera, gera essa dúvida mesmo, né? O, é. o cara para, leva o documento da moto lá para as finanças e fala: aqui minha casa? <risos> <risos> bom, aí as pessoas ficam
3: com a dúvida, né? <risos> É, pô, o cara mora tô... na minha moto e consegue se regularizar. Eu moro numa casa que eu não consigo nada. Cara,
2: foi legal essa história da moto, que quando eu morava no carro, eu ligava pro, pro meu irmão e dizia assim, antes eu tô, o nome dele é Anderson, eu tô pensando em vender o carro e morar na moto, cara. Tu é doido? <risos> tu é doido? Mano? <risos> não, mas eu tô pensando aqui, já tô, já fiz o um esquema todinho na minha cabeça, já desenhei o mapa todinho, e vai dar certo, mano. Ele, vai não, homem. É, ainda bem. É, cara, vai dar. Porque aí eu economizo com seguro, com selo e com inspeção de Ivan. Não precisa mais
0: pagar isso. Verdade. <risos> e tá dando certo, né?
2: <risos> e tá dando certo, pois mas...
0: é. Agora eu vou abrir aqui um, um momento para pro pessoal começar a se despedir, né? Que você dar um alô para alguém e tal. Vou começar aí pro Alexandre. Alexandre, pode falar uhum. aí.
3: Eu que agradeço, né, de participar e conhecer aí, mesmo pessoalmente, virtualmente, o Eduardo, o um vetureiro rico, e para mim, assim, uma experiência de vida que só quem passa por isso é que vai entender, né? nem a gente que está aqui como imigrante, tendo uma vida normal, demais, né, né, com estereótipo de, de normal, Consegue entender só ele, uma experiência de vida muito grande, que com certeza, a última pergunta que foi feita, né, de, daqui a 20 anos, como você estaria? Com certeza, um outro Carlos Dutra, um outro pois. aventureiro vivo, então assim, os próximos, se eu tiver a oportunidade de participar, com certeza, ficaria muito agradecido de, de ser convidado, e assim, o convite está aberto ao aventureiro, de um dia estiver passando aqui por cima para uma visita. E o Edu, que está lá em São Paulo, né, que venha conhecer Portugal ou qualquer <risos> outro pa país da Europa, mas que para entender isso que a gente está falando. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Olha, eu tô com sono. <risos> <risos> são, são 15 para as da manhã aqui no Brasil. Ainda bem, que eu, ainda bem que o assunto rendeu, porque eu achei que o Edu cara, mas é, é interessante ver alguém que tem um, uma visão fora da curva, de todo o padrão que a gente já vive já no mundo alguém com uma visão diferente, é interessante você descobrir e, e saber novas coisas, e é isso aí valeu, tô indo nessa, eu acho não sei se eu vou conseguir dormir agora, mas tá. Aí. É, mano, quero
2: agradecer aí pelo convite, né? Convite aí para participar desse podcast. E foi um prazer conhecer toda a galera. E quero dar um alô aí para todos os seguidores aí do podcast do Levi e também aí do meu canal do YouTube, que veio também dar um privilégio aí, dar uma força aqui. Muito obrigado, agradeço a todos, né? E valeu galera,
0: é nóis. Estamos aí na atividade. É isso aí. Agora, pessoal, vamos encerrar aqui o, o nosso podcast, né? Todos os links do nosso aventureiro Rico, vou deixar na publicação deste podcast, tanto no site como na rede social, tal, tal, tal. Eu vou mostrar para vocês como que é a vida dele por vídeo, ok? Todos os links do canal dele. vou deixar também o site dele tudo certinho, bonitinho, para vocês aprenderem aonde armar a sua barraca em Portugal. <risos> <risos> Oi, Levi. Oi. Também, quando esse áudio estiver
2: editado se quiser também eu posso fazer um vídeo com só sobre esse só sobre nosso nossa conversa e também fazer um link linkando aí
0: o canal do podcast boa Boa! o tipo, pessoal aí que que acompanha o podcast né sim eu quero que você vá lá no canal dele lá e comente eu vim pela Rádio Leviana. <risos> eu a saber quem foi que chegou lá pela nação Leviana aqui, tá bom? Então, Beleza. quero agradecer muito de coração aqui a participação de todo mundo e Vou também quero deixar aqui novamente o e-mail de contato. Vou deixar, vou pedir pro pro Carlos deixar para a gente aqui também o, o e-mail de contato dele, que alguém quiser entrar em contato direto com ele, eu vou, vou ver se consigo deixar aí o, o disponibilizado. E é levianospot@gmail.com. Tanto se você quiser mandar a sua história para participar do relato Leviano, ou se você quiser dar alguma ideia de pauta a gente, quiser me xingar, quiser falar, não, o Eduardo pra falar merda, tira esse cara daí. Qualquer coisa, você pode mandar um e-mail. Ei, eu não falo merda. Eu falo... O, cara, o cara tá dormindo, mano. <risos> e é muito importante, às vezes, você pensa que, ah, não, eu não... Eu escuto os podcasts e... Acabou e é só isso. Não, é muito importante, tanto no YouTube, com o nosso amigo aventureiro, como em podcasts, nos agregadores, em rede social, é muito importante você interagir com o criador de conteúdo, interagir com os seus comentários, compartilhar ainda. Quando a gente vê que os números estão ali, as pessoas estão compartilhando, isso é um incentivo para o nosso trabalho. Então, é muito importante você interagir conosco, para nós temos o nosso feedback, e se for preciso, melhorar cada dia mais. Então, muito obrigado a todos novamente. Um beijo do magro e tchau! Acabou, Zé!
1: Atenção criador maldito de fake news, a rádio Leviana não se responsabiliza por barracas montadas em Portugal. Use máscaras e lave sempre as mãos. Obrigado.